0: Él no es beligerante, es brillante. Y eso aterra a las personas.
1: Es el epítome del sueño americano, pero también es la personificación de la pesadilla americana.
2: El señor Trump debe entender que el mundo no gira alrededor de su pene. Nunca
3: antes lo hubiera visto y pensado, ese es el hombre que quiero que sea presidente, pero en serio, ahora lo adoro.
4: Cuando conocí a Donald Trump, estábamos en la Torre Trump y lo primero que hizo fue pasearme por la oficina um, y mostrarme todas las revistas y portadas enmarcadas de él, colgadas en sus paredes. Lo que hay que entender de Donald Trump es que tiene un alto sentido cinemático de sí mismo. Lo que más le gusta es estar en casa, comer hamburguesas y ver filmes. Antes de que se dedicara a los bienes raíces, quería entrar al negocio del cine y me dijo que pensó mudarse a Hollywood y convertirse en productor. Durante el tiempo que pasé con él, constantemente hablaba sobre filmes o actores con los que estaba fascinado. En cierto momento, me dijo que Clint Eastwood es la mejor estrella de cine que ha existido. Y creo que Clint Eastwood, arrojando su poncho sobre su hombro como el hombre sin nombre, moviendo sus dedos alrededor del arma, es como Donald piensa de sí mismo. Por eso sesga los ojos. Pienso que ha practicado la mirada de Clint Eastwood un millón de veces ante el espejo. Y se imagina a sí mismo como esa persona ocupada en su Trump producida, Trump dirigida, Trump escrita, producción. Ya saben, la vida de Trump.
1: Conocer y estar cerca de Donald Trump es siempre ser la audiencia de su autocomplacencia terminé en un viaje por helicóptero con Don King y Donald Trump y fue surrealista porque en todo el vuelo estuve sentado ahí viendo a uno y al otro hablar de lo grandes que eran y no lo digo negativamente solo se promovían a sí mismos ni siquiera se escuchaban hablaban sin parar cuando llegamos a Atlantic City, él dijo, da una vuelta, por favor. Quiero que el reverendo Al vea mi imperio. Y señaló, ese hotel es mío y aquel otro. Y me mostró la zona donde construiría el trump Taj Mahal. Justo al final de la zona, había un área empobrecida, la mayoría afroamericanos. Y le dije, ¿qué pasará con todas esas personas? Nunca contestó la pregunta. Estaba alardeando. Recuerdo cuando empezó a hacerse muy conocido por la teoría del nacimiento. Él insistía que Barack Obama había nacido en Kenia, o sea que no estaba calificado legalmente para ser presidente, ya que según la constitución debe ser ciudadano de Estados Unidos por nacimiento. Donald Trump decía, él no solo es extranjero, es africano, es ilegítimo. Y eso terminó en una reunión de Donald Trump y yo en su oficina. No soy racista, tengo dudas acerca del presidente Dije, ¿qué preguntas? Ellos claramente han probado que él nació en Hawái Tienen el acta de nacimiento No lo creo, no podemos autentificar eso ¿Autentificar qué? le respondí Usted está jugando con ese sentimiento, señor Trump De que él es distinto a nosotros Y es africano Él no ha hecho nada más que cargo sin bases contra el presidente Pero te das cuenta que así es Trump Y que vas a tener esa clase de doble significado en cada encuentro con él. Es el epítome del sueño americano de algunos de sus simpatizantes. Pero también es la personificación de la pesadilla americana. Porque es un hombre que tiene todo el dinero del mundo. Puede hacer todo lo que quiera. Y aún así culpa a otros y está resentido. Es Archie Bunker con un billón de dólares. Uno... Dos, tres.
0: Sabía de él porque en mi clase de negocios tuvimos que estudiar un libro llamado El arte de la negociación, uno de sus libros más exitosos. Y quedé fascinada porque está escrito con esos códigos de tiempo y transcurre a lo largo de un día de Donald Trump. Llama a esta persona, llama al abogado, llama a aquel. Es el funcionamiento de esta gran mente. Hablaba de destruir a tu competencia, justo, justo en tu cara. Era casi como un juego de ajedrez. Y soy una ávida jugadora de ajedrez. Y cuando leí el libro yo me quedé pensando, esto es un gran juego de ajedrez para él. Escuché del aprendiz y me llamaron para una entrevista de trabajo. Si crees tener lo que se necesita, si quieres vivir como yo, solicita estar en el aprendiz y nosotros le creímos. ¿Quién no quiere ser billonario? ¿Quién no quiere vivir en la torre Trump? Tener gente atendiéndote. Donald Trump es la más brillante mente comercial y promocional que hayas conocido. Por mucho. Él ya tenía un hombre famoso, pero se volvió una superestrella, como una estrella de rock.
5: El show tiene grandes comentarios. Yo los tengo también, todos los tienen, excepto una cosa, mi cabello.
0: Todos decían, estás despedido. Todos querían una parte de Donald. Vi gente conocerlo y enamorarse de él y hacer todo lo que él decía. Comprar todo lo que él vendía, inscribirse, formarse, alegrarse.
5: Oficialmente me postulo para presidente de los Estados Unidos y vamos a hacer grande a nuestro país otra vez.
0: Él entiende que mientras la gente esté entretenida, mientras estén cautivados... Mientras sigan intrigados, siguen viendo, siguen sintonizando. No. Conoce sus <risa> ángulos, conoce sus frases para wow. acelerarlo un poco, disminuirlo un poco, presionar, retroceder. Conoce a su audiencia. ¿Sabe de lo que tienen apetito y él se los da?
5: Vamos a recuperar nuestro país. Perdimos nuestro país. Vamos a
0: recuperar. Se volvió un ícono de la cultura popular. Y creo que se hizo adicto a eso Quería más de eso No tenía suficiente
5: ¡Guau! Apaga esos teleprompters ahora Vamos a divertirnos un poco, ¿cierto?
6: Esta es una de mis posesiones más preciadas Aún lo tengo bajo llave La Academia Militar es donde Donald Trump llegó a ser un director ejecutivo. Fue la primera vez que estuvo a cargo de su propia compañía. Oh, esta es la página donde estoy frente a Donald Trump. Cuando miras la foto en el anuario, tiene una estrella a cada lado de su cuello, porque era un cadete de honor. Donald Trump era un líder natural. Explotaba su sonrisa y sus diferentes atributos para llevarse bien con todos y parecía agradarles a todos. Tenía 17 años y unos 40 de nosotros bajo su mando. Era mi capitán, así que lo conocí bastante bien. Donald era un tanto rebelde y él necesitaba saber cómo canalizar eso. Siempre me llamaba para ser el hombre en una misión. Incluso entonces, tenía a todos cooperando y haciendo lo que él necesitaba que hicieran. El sistema de valores que teníamos era nunca mentir, engañar o robarle a otro cadete. No era una regla, pero estaba en nuestra sangre. Uno de los cadetes le robó a otro cadete, un encendedor, un encendedor Zippo. Lo llevé ante Donald Trump y luego Donald dejó bastante claro que nadie haría algo, nadie dañaría a este chico. Y todos obedecimos. Donald lo llevó a la oficina administrativa y él fue expulsado. Vivíamos un estilo de vida muy reglamentado. Al amanecer tocaban la trompeta. Debíamos estar formados 15 minutos después listos para la inspección. No ibas a casa los fines de semana. Si tenía suerte, tus padres iban a visitarte el domingo y te llevaban a almorzar. Sus padres iban frecuentemente. Eran unidos y amorosos, en especial su madre. Donald era muy conocido y querido. Fue elegido como el Don Juan a fin de año, aunque no había chicas en la escuela. Yo oí a Donald Trump decir que algo de lo mejor que le pasó fue ir a Nima, a la Academia Militar de Nueva York. Los valores que recibimos al estar en ese ambiente durante ese tiempo, sé que hasta hoy siguen en la sangre de Donald Trump, igual que en la mía. El nudo de mi corbata es un nudo doble Windsor. Está impreso en nosotros, así la anudábamos a diario. Si Donald Trump usara una corbata hoy, la usaría con un nudo doble Windsor. El Donald Trump que vemos en televisión hoy... Es la misma persona que siempre fue.
4: Soy muy rico, se los mostraré en un segundo. <risa> no nos equivoquemos. Donald Trump es de una familia muy rica y no de cualquier familia rica. Fred Trump amasó un patrimonio de 500 millones de dólares. La riqueza de su padre y las conexiones políticas de su padre fueron el núcleo para que Donald Trump pudiera levantarse y conseguir tratos. Solo quiero seguir ocupado y activo. e interesado
5: en lo que hago y es todo lo que hay en la vida para mí. En verdad, no busco ganar una tremenda cantidad de dinero, busco disfrutar mi vida y eso viene junto. Es fabuloso.
1: Al pasar de los años, he tenido varias reuniones con Donald Trump y puedes percibir en las conversaciones con él que se ve a sí mismo como un extraño. Al principio dije, son solo palabras, pero en verdad cree eso. Sentía que no era parte de lo que solían llamar la sangre azul que dirigía Nueva York. Y él quería infiltrarlos, pero ni su dinero, ni el glamour, ni el reconocimiento de su nombre... ...nunca lo hicieron sentir que era parte del negocio de las bienes raíces. Sentía que él era el mejor y no solo parecía querer entrar a la fuerza sino que quería mofarse de ellos y rehacer la silueta urbana, como Trump.
7: Donald Trump me llamó controladora, de lo que estoy orgullosa. Soy neoyorquina por completo, nacida y criada. El fin de los 60 hasta los 70 fue una época muy incierta. Los peores años de Nueva York. El temor era ser robado. Si usabas ortija de compromiso, la volteabas o usabas guantes. Estaba el hijo de Sam. Bronx en llamas, asesinatos, disturbios y violaciones. Donald Trump fue uno de los que muy temprano se aprovecharon de Nueva York al estar en declive, en cierta forma positivamente.
8: Cuando Nueva York estaba casi quebrado y otros constructores huyeron, Trump corrió el riesgo con el antiguo Hotel Commodore.
7: Él entendió que Nueva York estaba en problemas o apenas empezaba a repuntar, y él saltó y tomó ventaja e hizo lo suyo. Luego vino a West Side y enfrentó su Waterloo.
8: El vistoso proyecto de Trump aún está en la pizarra. Él y el arquitecto Helmut Jahn quieren construir un gigantesco complejo de oficinas, apartamentos y tiendas en un sitio de 13 calles a lo largo del río Hudson.
7: Esto habría creado un muro de 20 metros a lo largo de West Side, bajo el cual habría un estacionamiento para 9,000 autos, un centro comercial de 185,000 metros cuadrados, sobre el cual habría un edificio de 150 pisos, el más alto del mundo, flanqueado por otros seis edificios más altos del mundo. Habría diezmado por completo todo en kilómetros a la redonda, no solo Westside. Trump era una figura formidable en esa época. Se le preguntaba acerca de los ajustes, en las regulaciones ambientales, y la ciudad intentaba hacerlo. El esfuerzo para pelear con Trump empezó en mi mesa de comedor de la forma que las peleas locales suelen empezar. Tendríamos eventos, haríamos peticiones, teníamos a Tony Randall, a Paul Newman, Bill Moyers, Loren Bacall. En cierto punto tuvimos 7,000 miembros. No estábamos intimidados por él. No nos sentíamos abrumados por su prepotencia.
5: Creo que es el nivel de competencia. e Impulsamos, presionamos y hacemos las cosas.
7: Teníamos una misión, sabíamos lo que hacíamos. Demandamos a la ciudad. Esto incluía reuniones con Donald, que era tan arrogante como puedes imaginar.
5: Tienes que empezar a presionar a esta gente un poco, porque solo están haciendo el ridículo en lo que a mí concierne.
7: Trump aceptó nuestra visión alternativa para el sitio, que es esencialmente lo que construyó. Él entendió que lo que iba a surgir era un proyecto factible mucho más razonable. Adoré ese momento. En cierto punto, él, de hecho, concedió. Sí, sé que ustedes hicieron este proyecto mejor. Y lo miré y le dije, Donald, algún día quiero que digas eso en público.
5: Tengo 40 años de desgrabación fiscal. Me dicen, ¿cómo conseguiste 40? Y digo, porque no pedí 50. Fue muy fácil.
7: Siempre le digo a la gente que quiero que en mi tumba escriban que Donald Trump me llamó controladora
8: a los 21 fui aceptado en la escuela de medicina cornell así que me mudé a nueva york en manhattan en 1967 cuando se conocía como east village fue una época turbulenta sentí que east village era perfecto para un rebelde como yo porque vengo de una larga tradición de rebeldes de personas que pelearon contra el gobierno y los poderosos Donald Trump apareció en la zona de Soho queriendo construir una torre de condominios, disfrazada como hotel para eludir las leyes de la zona. Iba a ser un edificio residencial y no lo permitimos, creyendo que los de Soho éramos tontos y podía aprovecharse de nosotros. Lo siento, Donald, si alguien va a quedar como tonto eres tú porque no sabes con quién te estás metiendo. No le dices a los residentes cómo será. Nosotros te decimos lo que nos hará felices. Tú no nos dices lo que necesitamos. De inmediato demandamos al edificio de apartamentos. Sabíamos que iban a ser viviendas residenciales, no un hotel. ¿Quién pagaría 20 mil dólares por metro cuadrado para ganarse una demanda? Nadie. Y él fracasó. Y luego de un tiempo no vendió una sola unidad. De hecho, tuvo que rematarlo y fue subastado. Así que conseguimos lo que queríamos. Queríamos un hotel ahí. Es lo que conseguimos. Donald Trump no se salió con la suya. No tuvo su edificio residencial, solo se fue a la quiebra. Trump, solo haz lo correcto, obedece la ley, no eres mejor que los demás.
2: He sido abogada de derechos civiles, de los derechos de las mujeres, y abogada de las minorías que han sido privadas de sus derechos. Se les ha negado el poder disfrutar igualdad de oportunidades en este país. Hemos sido portavoz de los derechos de las mujeres y las minorías cuando era muy poco popular y controversial hacerlo. Y aún lo es, en muchas formas. Jenna Talakova solicitó entrar al concurso Miss Universo Miss Canadá. Después de que fue aceptada el concurso, decidió que iban a excluir a Jenna de la competencia debido a que existía una regla en que la concursante requería ser una mujer de nacimiento.
0: ¿Te identificas
2: como transexual o como mujer?
0: Para mí soy mujer, siempre lo he sido.
2: Los derechos de Jenna fueron violados. Decidimos que haríamos una conferencia de prensa para reclamarle a Donald Trump, que era el dueño del concurso, para asegurar que esta obvia discriminación no continuaría. ¿Ya conociste a Donald Trump? Aún oh, no. Jenna tenía pasaporte canadiense, permiso para conducir y acta de nacimiento que indicaban que era mujer. Y eso debería ser más que suficiente para el señor Trump. Ella no le pidió al señor Trump ver las fotos de su nacimiento o ver su anatomía para probar que él es hombre. Después de que le indicamos que no nos interesaban las fotos de su anatomía, el señor Trump llamó a TMZ e indicó que yo quedaría muy impresionada con su pene. Yo le respondí, No tengo una lente de aumento tan potente para ver algo tan pequeño. El señor Trump debe entender que el mundo no gira alrededor de su pene ni del pene de alguien más. Si alguna vez fue así, ya no.
5: No creo que ella sea buen abogado. Creo que es mediocre.
2: Eso fue muy interesante porque claro que iba a insultarme y a atacarme personalmente. No me molesté por eso porque el mensaje que me enviaba era... Gané mi argumento y tengo razón. Al final, él aceptó. Creo que el señor Trump reconoció que el fondo de todo eso era un asunto de derechos civiles. Pero al mismo tiempo, había una cortina de humo creada por el señor Trump.
5: Gloria se involucró dos días después que la decisión fue tomada. Así que es obvio que está en esto por publicidad. De saber que se involucraría, no habría tomado esa decisión porque es fácil ganarle.
2: (risa) Esto es lo irónico. Tal vez un año o dos después, yo estaba en el canal de Noticias Fox. De pronto, el señor Trump entró al estudio donde estábamos sentados y pensé, ay, no, no me es posible advertirle a mi cliente. ¿Qué dirá él? ¿Qué es lo que hará? Y llegó, se lo presenté a mi cliente y él dijo... Tienes a la mejor abogada que pudieras tener. Ella no descansará hasta que consigas justicia, así que no se te ocurra despedirla, porque nunca tendrás a alguien mejor. Y sonrió, me estrechó la mano y luego se fue. Por otra parte, lo que él decía cuando estaba a cuadro era muy, muy diferente. Tal vez el real Donald Trump es ambas personas.
9: Donald Trump quería estar en la NFL, poseyendo un muy valioso bien inmueble de Manhattan. Donald pensó, um, la NFL tal vez puede manejar un tercer equipo en Nueva York, en especial si juegan en Manhattan. Donald no fue invitado a entrar en la NFL. Los dueños se opusieron a sus esfuerzos por entrar a ese muy exclusivo club. Habría un ambicioso en la liga de fútbol de los Estados Unidos empezando en 1983. Y de pronto él tenía un nuevo juguete, un equipo profesional de fútbol. Hicimos una gran adquisición. La NFL en su época más exitosa
5: tenía seis equipos. En su auge, en su nivel más alto, tenía seis equipos. Ese es el número de equipos que debemos tener.
9: No tenías que escarbar muy profundo para ver que había otra agenda. Y era su propia agenda. La exigencia de la USFL fue... Jugaremos en la primavera cuando seamos el único juego en la ciudad, cuando no haya otros partidos. Él se apresura y de inmediato dice, si Dios quisiera que se jugara fútbol en primavera, no habría inventado el béisbol. Siempre he pensado que la primavera es un desperdicio.
5: Entré a esta liga bajo la base y la certeza de que creo que la liga debería hacerse en otoño y así
9: será. En los 80 solo había tres televisoras, todas tenían relación con la NFL. La USFL decidió hacerlo en otoño. Ninguna televisora los transmitiría. Los estadios no estarían disponibles. No tenían dinero. Ya habían perdido la mayoría de las cuentas, unos 2 millones de dólares. Trump dejó que la USFL demandara clamando violaciones antimonopolio de la NFL.
5: Basado en lo que todos me dicen y en el sentido común de la ley, no es virtualmente posible que
9: perdamos. Por supuesto, la USFL ganó la batalla y perdió la guerra. El juez decretó que la NFL había violado las leyes antimonopolio, pero debido a la forma en que el caso fue manejado, lograron poderse ver como el perdedor en la defensa contra el tipo de una demanda por 5 mil dólares. Donald Trump fue retratado como el abusivo que quería todo el pastel. El juez otorgó un dólar a la USFL porque en casos antimonopolio son daños triples, Así que fue un arreglo de 3 dólares. Fue la muerte de la liga, llanamente. En el 2009, ESPN lanzó una serie llamada 30x30, 30, una serie documental. Los ejecutivos de ESPN me pidieron dirigir una y dije, solo me interesa hacerla, si puedo hacer un film llamado ¿Quién mató a la USFL? Apuntando a ya saben quién. Fui tras Donald... Y él se resistió. Tenía un experto asistente y yo escribía cartas, escribía emails, llamaba por teléfono. No hubo ninguna respuesta. Y yo pedía una entrevista por la próxima serie en Sport Business Journal. Extrañamente, el teléfono sonó al siguiente día y era el mismo asistente diciendo, el señor Trump lo verá ahora. Haremos esto rápido, ¿no? ¿Dónde está mi cámara? Porque eso no está en una base. Sentí que él no quería estar ahí. Todo le molestaba. Quería pasar a la siguiente pregunta. Se veía impaciente, como un pequeño niño en detención. Conseguimos exacto lo que queríamos. Él se esforzó por defender su caso. Y luego yo le di el tiro de gracia, que era el cheque que el juez otorgó a la USFL. ¿Quiere verlo? Y eso debía causar una sonrisa, ¿no? Ah, ah. Ese fue el punto de quiebre para él. Se fue. Tocándome el hombro con arrogancia, se fue de ahí. Y dijo, espero que entiendas que, bueno, hice lo mejor que pude. Y le dije, oye Donald, tú sabes que yo solo soy un cineasta y voy a ser tan objetivo como pueda serlo. Y vamos a tener un estreno ostentoso y Espien te invitará, enviarán una limosina, espero que nos acompañes. Dijo, eso dependerá de ti, ¿no? Le envié una nota y él me la regresó. <risa> Cuando Donald contesta una carta, toma su marcador negro mágico y garabatea sobre tu carta. Lo llamó un filme de tercera, lo llamó deshonesto. Los mejores deseos, Donald Trump. Posdata, eres un perdedor.
0: No iba a estar en el proyecto para siempre y lo sabía porque tuve una madre que nos permitía soñar, explorar y usar nuestra imaginación. Con toda mi educación, en realidad tuve mi primer diploma de la Escuela de la Adversidad. Aprendí muy rápido que el mundo era rudo y debe ser más ruda para sobrevivir. Entré a la Casa Blanca luego de mi maestría y tuve la oportunidad de ser voluntaria en la DNC y estar con una abogada de derechos civiles, quien me protegió. Ella me ayudó a entrar a la Casa Blanca y trabajar con el vicepresidente Al Gore. Y luego dejé la oficina de Gore y fui a trabajar para Bill Clinton. Esa fue tal vez la más turbulenta Casa Blanca en la historia reciente. Tuvimos una audiencia de acusación, por Dios santo. Y decir que estaba harta de los políticos es más que entendible. Escuché del de Aprendiz por mis colegas en la DNC. Ellos también eran personas muy ambiciosas y hablaban de este nuevo show que Donald Trump hacía con Mark Burnett. No les dije nada, pero pensé, voy a entrar. Donald Trump quería a alguien que peleara por ser el director de su compañía. Gente parecida a él. Decir las cosas a la cara, agresiva. Sabía que mi presentación marcaría la pauta de mi relación con Donald Trump y tenía que distinguirme de entre las otras personas. Donald Trump no me intimidaba, el proceso me intimidaba. No había reglas claras, era lo que Donald Trump decía. Lo que él sintiera en ese momento es quien se iba a casa, fuera justo o no, era el show de Donald Trump. Y eso me intimidaba. Sabía que siempre que entraba a la sala de juntas estaba en problemas. Porque entre más me ponía a prueba, más exitosa me volvía. Entre más agresiva era, más discutía, más peleaba. Yo era más insultante. Entre más grande era mi marca, entre más grande el nombre, más gente quería verme en televisión. Al final oí esas palabras fatales. Estás despedida, (ríe) el gesto. Mi ambición siempre fue más grande que solo el aprendiz. Estaba jugando el juego dentro del juego. No solo quería que los fans de la aprendiz supieran mi nombre, quería que el mundo supiera mi nombre. Y la gente me preguntaba de Donald si realmente era así cuando Donald está jugando el juego dentro del juego también. Y está ganando. Cuando no va ganando, cambia el juego y no puede seguirlo. No es beligerante, es brillante. Y eso aterra a las personas.
5: Donald J. Trump exige un total y completo bloqueo de musulmanes que entran a Estados Unidos hasta que nuestros representantes del país puedan averiguar qué es lo que sucede.
0: La gente está harta. Harta de que los políticos les digan una cosa y hagan otra. Pero confían en lo que él dice. ¡Usted
1: es mi ejemplo a seguir! ¡Usted es mi ejemplo!
0: La gente que apoya a Donald sabe que lo que él dice es lo que hará. Porque lo que ha dicho en el pasado siempre se ha hecho.
5: Recuperaremos nuestros empleos. Seguro los recuperaremos. Vamos a recuperarlos.
3: Trump es la estrella de reality que esperábamos. Hay muchas cosas que veo y que mucha gente ve cuando observamos a Donald Trump, pero desde que se postuló para presidente, lo veo de una forma por completo diferente. No imaginaba que Trump tendría una posibilidad de ser un candidato serio hasta que dio el discurso de los mexicanos violadores.
5: Cuando México nos envía personas, no envían lo mejor. No te envían a ti. No te envían a ti. Envían personas que tienen muchos problemas y nos traen esos problemas a nosotros. Nos traen drogas, traen crimen y violadores. Y algunos, supongo, son buenas personas.
3: Eso no fue parte de su discurso preparado. Fue del corazón. Yo sabía, cualquier candidato que se postule y ponga los intereses de América sobre los intereses de extranjeros y de algunos plutócratas, sabía que subiría en las encuestas. Estuve rogando a candidatos republicanos presidenciales, rogándoles que eligieran el asunto de inmigración. Y no pude lograr que lo hicieran. Mientras Trump me ve ser entrevistada por Jorge Ramos y al instante pide una copia del libro Adiós, América. El gran tema son son los mexicanos violadores. Dos semanas después, él da su discurso anunciado, se sale del guión y empieza a hablar de la clase de crímenes, los narcotraficantes y violadores que México nos envía. Él usa el lenguaje del odio. Esto incitará violencia no solo contra Méxicoamericanos, mexicanos, sino también contra migrantes. Y una semana después, cuando no se retractó con todo el mundo explotando, pensé, este es, es el candidato que he estado esperando.
5: No es acerca de mí, sino de ustedes, créanme. Esto es un movimiento.
4: He pasado mucho tiempo con Donald Trump. Tal vez la época más intensa fue entre el 2003 y el 2005, cuando estaba en el New York Times y cuando escribí el libro. Trump Nation es un lugar donde la autopromoción te hace ascender a expensas de, a menudo, de logros concretos. Y tener tu nombre en todo, desde vodka y colchones a ropa interior y rascacielos, significa que eres exitoso. Cuando
5: se trata de fabulosos filetes, yo
4: tengo los mejores. En verdad lo hizo un interesante momento, escribir sobre alguien cuyas acciones comerciales eran un enredo y un desastre pero que era una persona pública por el aprendiz, como el dios del panorama de los negocios americanos. Pasamos mucho tiempo cruzando el país en varios de sus jets. Adora las patatas fritas. Tenía un saco de patatas fritas junto a él. Recorrimos Palm Beach en su Ferrari rojo. Creo que no sabe conducir muy bien. No dejaba de hacer rechinar los engranes cada vez que había una señal de alto o de continuar. Tenía muchos problemas para cambiar de velocidad. Adoraba la idea de que yo hiciera un libro y creo que nos visualizó a ambos haciendo el libro juntos. Me sorprendió que quisiera cooperar, pero luego me dijo que si era un libro negativo, iría tras de mí personalmente. Y diría que yo era un idiota, una escoria y toda su letanía de insultos banales que sabemos que usa.
5: Dan Rader es un perdedor Rossi es desde luego una perdedora Es obvio que adora a Adolf Hitler de alguna
4: forma Justo luego de que el libro salió Me preguntó si podría enviarle la portada con él Poco después de recibirla me llamó y dijo Me encanta Parezco Superman Me encanta Pero aún así me demandó Él me demandó me demandó por 5 billones de dólares y creo que es la demanda por difamación más grande en la historia del país diciendo que le causé un daño irreversible a su reputación y a su posibilidad de hacer negocios a lo que él se aferró eran tres páginas del libro que se concentraban en su activo neto y ofrecían un conteo de toda su estrafalaria historia de exageración de cuánto dinero tiene
5: no quiero sonar fanfarrón pero soy el
4: desarrollador más grande de la ciudad por mucho totalmente mentira Nunca ha sido el desarrollador de bienes inmuebles más grande de Nueva York en ninguna forma, ya sea por el valor de sus propiedades o por metros útiles. A mí me agradó ir a la corte con él por los méritos de mi libro. Creo que pensó, mi publicista le pasará por encima. Cuando pasó el shock inicial de que íbamos a litigar agresivamente contra él, se dio cuenta ya que me demandaba, basado en su riqueza, que nos abriría todas sus declaraciones de impuestos, todos sus registros financieros. Y claro, nunca los hizo públicos. Durante la demanda elaboramos uh, un conteo de su activo neto hecho por uno de sus bancos. Y el Deutsche Bank estimó su valor activo en esa época, creo que en el 2015, en unos 788 millones de dólares. Y era una época en la que él me decía que valía 5 o 6 billones. Terminamos contratando a uno de los mejores abogados financieros de los Estados Unidos. Le preguntó a Donald cómo había logrado evaluar sus propios activos netos. Y la respuesta de Donald esencialmente fue, pues depende de cómo me sienta hoy, y depende de cómo me sienta en cierto día de la semana, y en verdad depende de cómo me sienta cerca de mí mismo. Litigamos con Donald, le quitamos la corteza como a un viejo árbol y perdió. Creo que su autoestima y su identidad están tan envueltas en su noción de ser un megabillonario, y está tan inseguro al final del día, que si no se ve como alguien que está entre los 100 o los 200 de la lista de los 400 de Forbes, entonces no es nadie. Veo a personas siendo, en muchos
5: casos, muy maliciosas, y a menos que tú lo seas, en cierta forma, te comerán vivo.
3: Se supone que los políticos hacen muchas promesas que no pretenden cumplir. No se supone que nos digan lo que en verdad traman. Nunca he visto a nadie como Donald Trump. Nadie más que un excéntrico billonario que en verdad ama a América podría hacer lo que él hace porque los donantes estarían sobre su espalda diciendo, oh, no, 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 ese no es nuestro mensaje. Eso muestra mucho carácter. Está dispuesto a perder dinero, a perder a sus amigos, en su vecindario. Él no adopta la posición popular.
5: Me financio a mí mismo. Les digo a todos los que creen que no. Son unas sanguijuelas.
3: Nunca antes lo hubiera visto y pensado. Ese es el hombre que quiero que sea presidente. Pero en serio, ahora lo adoro.
5: (risa) USA, USA.
3: Nunca estuve... En eventos políticos donde la gente estuviera tan feliz porque él al fin habla sobre inmigración, comercio, preocuparse por los americanos y... y a enfrentar con rudeza a los medios. Y a la rectitud política. Esos son los asuntos por los que la gente ha estado esperando a alguien que se ponga de su lado. En cada uno de sus mítines, ¿cuál es la frase con más aplausos? Voy a construir un muro. Eso los hace caer a sus pies. Siempre es la frase más aplaudida. Si se da cuenta que se ha extendido demasiado, que empieza a ser aburrido, dice algo que no agrada al público y quiere recuperarlos, empieza a hablar del muro.
5: Será un muro real, enorme, fuerte. Nadie pasará menos que sea legal. Nadie, nadie, nadie podrá atravesarlo.
3: Y los medios se rehúsan a hablar de sus asuntos y voltean y dicen, ¿cuál es el atractivo que no entendemos? Pues hablen de cuáles son sus temas. Toda la candidatura de Donald Trump es el colapso del sueño americano. Y no en un sentido de cliché, ni siquiera necesariamente en el sentido monetario. Tener un empleo es importante. Tener autoestima es importante. Preocuparte por tu familia, por tu ciudad, por tu país... Contrariamente a todo el resto del mundo. Es absolutamente imperdonable que ningún partido apoye eso. Y y Trump está ya diciendo, voy a poner a los americanos primero. ¿Esa es su novedosa plataforma? Y no hay nadie que pueda competir con él.
5: Vemos esto como una guerra. ¿No lo vemos como una guerra? Es guerra. (ríe)
8: Muchos en
1: la población americana están muy molestos. Siguen enviando gente a Washington para cambiar las cosas. Y nada cambia. Solo continúa empeorando. Y a menos que tengas un combatiente, nada va a cambiar. América se ha vuelto muy parecida a la antigua Roma. La ciudad se está derrumbando y todos quieren ir al Coliseo. Es donde estamos. Donald Trump, por casualidad, entiende eso. Mucha gente dice que él tiene que cambiar ahora. Tiene que ser más presidenciable. Pero la realidad es que estamos en el escenario de las luchas de la WWE ahora. Y si no puedes hablarle al público de la WWE... No irás a ninguna parte, no importa lo lógico que seas. El mundo se ríe de nosotros.
5: No se reirán si soy presidente.
1: En verdad creo que la estrategia de Donald Trump cuando se postuló para presidente fue que iba a desarrollar y construir más influencia política y hacerse un jugador real. Y creo que en alguna parte a lo largo del camino, él empezó a ver a esos públicos y vio gente llegar. Y en verdad dijo... Puedo ganar esta nominación. Pero muy en lo profundo, no estoy convencido de que quiera ser el presidente. Creo que si despierta teniendo que conducir el país, tendrá pensamientos aterrorizantes. Porque ni siquiera dirige sus negocios así. No es un dirigente, sino un incomparable promotor. Y... No tiene que dirigir las cosas y puede escapar con el juego de espejos y lo juega mejor que nadie que hayamos conocido en toda la vida. Tenemos enormes déficits, un enorme
5: desempleo, tenemos un enorme problema y no los respetan.
3: Estoy segura que lo estaré denunciando los siguientes ocho años por hacer esto o aquello, pero sí creo que construirá el muro. Sí creo que llegará al límite. Espero que acabe con la inmigración musulmana. Reduzca toda la inmigración. Deporte a los indocumentados. Si le quitas las trabas a las fuerzas de la ley, nos liberamos de muchos inmigrantes ilegales. Y los americanos han estado rogando por eso desde hace mucho tiempo, pero los políticos no escuchan. Tenemos
5: miles de personas intentando entrar. ¿Las dejamos entrar o no?
3: ¡No!
2: No me importa cuántas propiedades tengan su nombre. Dios lo bendiga. Puede ser tan rico como pueda. Pero otras personas también tienen derechos. Cuando ataca a las minorías o a mujeres que les niegan sus derechos, eso no es tanto una afirmación sobre su objetivo, sino se trata de él. Acerca de lo que está dispuesto a hacer, de cómo está dispuesto a hacerlo, la clase de persona que él cree que tiene derecho a ser. Una cosa es entretener. Pero es muy diferente porque quien esté sentado en la Casa Blanca tomará decisiones de vida y muerte. Y eso no es un asunto de risa. Bombardearía para
5: siempre.
1: Irónicamente, lo que me asusta de Donald Trump es lo que le asusta al Partido Republicano de él. Es cómo haces para contenerlo. Y cuánto durará esto. Y a dónde lo conduce. Es como cuando de niño fui a Coney Island y subí al ciclón. No ves dónde va a terminar este viaje. Solo estás esperando a que termine y que sigas ahí. Es una lástima lo que sucede. Pero no, no
5: seremos un gran país en 10 años si esto continúa.
0: Siempre me preguntan si Donald Gana irías a trabajar a la Casa Blanca y les digo por supuesto. Creo que es una rara oportunidad para servir a este país que amo. Y también me gustan las armas y el dinero. Comercio, tesorería, defensa, departamento de estado, lo que necesite, señor Trump, estoy aquí. <ríe> lo peor que puedes hacer es subestimar a Donald Trump. Nunca, jamás, jamás subestimes a Donald Trump.
4: Creo que la Casa Blanca de Trump sería de unos 50 pisos de alto, pintada de dorado. Habría luces parpadeando por toda la avenida Pennsylvania. Y el Air Force One tendría diamantes incrustados. Tendrías más conversaciones los domingos en la televisión con el presidente de lo que hayas querido en toda tu vida. Podría ser un buen presidente aparte de eso, pero cualquiera que crea que Donald Trump se irá, se equivoca en verdad.